0: אתם מאזינים למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, בין של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע. אהלן,
1: אהלן, מה קורה יאיר? הכל בסדר גמור, מה שלומך דני?
0: הכל מעולה מעולה. אני בחופשה מה שנקרא, אה, נהנה מהחיים, כן, וגם כן. לך יש איזה
1: עדכון קצר כן, להתקן אותנו, לא? או לא, לא זה גילוי נאות. כן, okay, אני לא בחופשה, אני, אני למעשה <laughs> הפסקתי <laughs> את החופשה שלי והתחלתי <laughs> לעבוד. Uh, כרגע אני מועסק <laughs> על ידי חברת יוניבו, יוניבו פארמה, חברה של קנאביס רפואי, <laughs> <laughs> ואני חושב שאם <laughs> אנחנו מדברים <laughs> על קנאביס ומדברים <laughs> עם חברות קנאביס אז... Uh, צריך שזה יהיה שם בחוץ שאני כרגע יכול להיות בצד השני של העסקה. אז זה הגילוי הנאות שלי. כן
0: כן. אז קודם כל מזל טוב על המשרה. <laughs> <laughs> תודה רבה תודה רבה. <laughs> למי שזוכר או לא ראיינו פה בעבר את גולן המנכ״ל של יוניבו אז בהצלחה במסלול החדש. <laughs> וגם את הללי <laughs> שריר. <laughs> וגם את הללי שריר נכון שגם עובדה ביוניבו? ביוניבו
1: לא ביוניבו יותר לטערי הרב אבל כן יש שם נהיה דיבור נהיה תהליך ובסופו של דבר החלטתי לקפוץ על ההצעה הזאת ולהיכנס לעולם הזה.
0: יפה אז בוא נגיד ככה שכל פעם שנדבר על איכות הפרחים של חברות מתחרות או, או משהו שכביכול נוגד את האינטרס שלך אנחנו נזכיר. את העובדה שאתה עובד יוניבו okay. אבל אני חושב שאנחנו לא מרבים לעשות את זה יותר מדי אנחנו לא משווים בין איכות המוצרים עדיין אני לא חושב שאנחנו שם. אולי אני
1: לא רק בגידול שם אני כאילו גידול זה חלק מהעניין אני גם הולך להתעסק במפעל במיצוי ו- והכנת מוצרים חדשים וגם לקטעים שיווקים להסביר לשוק כמה דברים שכדאי שהשוק הרפואי ידע. אז uh, הולך להיות מעניין.
0: לגמרי, אז יהיה מעניין ונעקוב גם אחרי עבודה שלך. היום בפרק יש לנו בחור שדווקא עובד בחברה מתחרה, אחת החברות שאני קורא עליהן דווקא יותר דברים טובים מדברים רעים ברשת, שזה די נדיר בתחום הקנאביס בישראל, ולחברה קוראים פרמוקן, לבחור קוראים רועי חובש, שהוא מספר 2 בחברה, ועם רועי דיברנו על המסלול המאוד מעניין שלו, על... המחקר והפיתוח של פרמוקן ומסתבר שהם משקיעים לא מעט במחקר ופיתוח על הגישה הטיפולית והשירותית שלהם כלפי מטופלים ועוד. אז אני מציע שפשוט נקפוץ לפרק ונקשקש לנו אחריו מה אתה אומר?
1: יאללה בהחלט.
0: זהו רועי חובש. ערב טוב בוקר טוב מה שלומך רועי? אהלן בוקר טוב ערב
2: טוב בסדר גמור תודה רבה.
0: תן לנו אוריינטציה גאוגרפית איפה אנחנו מוצאים אותך היום?
2: אנחנו בישראל בכפר ברוך בבית שלי עמק
0: יזרעאל. יפה אז אני נמצא בלוס אנג'לס קליפורניה והשותף שלי להנחיה יאיר נמצא בתל אביב ישראל מה קורה יאיר.
1: הכל סבבה לגמרי אהלן דני פשוט עלי פה כל מיני רעשי רקע וכיביתי אותם.
0: מעולה אז בוא נתחיל מהקל על הכבד ברשותך. ספר לנו קצת על עצמך ומה הביא אותך להיכנס לתחום הקנאביס.
2: טוב, אז אני בגדול רועי, בן 36, נמצא בקנאביס מ-2009, משהו כזה, ממש קצת אחרי שפארמוקן הוקמה, אני נכנסתי לפארמוקן, תכף את זה אני ואבא שלי נכנסנו לפארמוקן, הוא היה בכלל המנכ"ל של פארמוקן, ככה הכל התחיל ממש ממש מההתחלה, שפארמוקן הייתה עוד חברה בחיתולים ברמת ה-200 מטופלים, משהו כזה. אני, אני, אני תמיד אוהב לסיילה, שנייה, רק שנייה אחת, שפר... אמרת אחרי, נכנס,
0: אחרי. נכנסתם לחברה, זאת אומרת החברה כבר הייתה קיימת לפניכם, רק, רק אחרי, לחבר... אחרי. החברה
2: הוקמה משהו כמו אה, חצי שנה, שנה לפני שאנחנו נכנסנו, okay. אנחנו נכנסנו כבר במצב שכבר העסק כבר היה כבר יחסית גדול אה, אה, למי ש... למייסדים. צריך להבין שהעסק הזה עבד בצורה פילנטרופית לגמרי, אוקיי? לא היה פה מימון אה, חיצוני מאף אחד, זה הכל היה הלוואות בעלים, מה שנקרא. אנשים הביאו כסף מהבית והשקיעו בפרויקט שלא ידעו מתי ואיך אי אפשר לגבות כסף. זה היה באמת ברמת השליחות, הכל התחיל פה ברמת השליחות, כמובן עם, אה, עם מחשבה או עם תקווה שיום אחד יסדירו את השוק הזה, את הענף הזה, אבל... אה, זה היה באמת ממקום של, של אהבה לגמרי לתחום. כל הנושא הזה באמת של, של בכלל לעזור לאנשים, איך שאתה יודע, אפילו אם לא להציל אז לתת איכות חיים, אתה יודע, זה היה שווה הכול. אז האמת איך אני נכנסתי לקנאביס, אני תמיד אוהב להתחיל את הסיפור הזה, חצי חיוך שפעם היה לי פייסבוק. אז כבר שנים היה לי פייסבוק, ופעם באמת היה לי פייסבוק, ובאחד השיטוטים שלי, אז פתאום אני רואה סרטון שחבר מעלה, שהוא נמצא בחוות קנאביס, מתנדב שמה, ומחפשים מתנדבים שיבואו, לא היה אז משכורות, אבל כן נתנו מיטה לישון וארוחה. תשמע, מאוד היה מגניב, אבל זה לא היה ברמה של איך יודע לנסוע לשם, והתגלגל קצת הזמן, וישבתי עם חברים, ואז אני מספר לאחד החברים על הדרך, את הסרטון, מראה לו, הוא אומר, תקשיב, זה החלום שלי, חלום ילדות, תסדר לי לעבוד שם. וככה, ככה רומני פארמו כאן התחיל. אה, הכנסתי אותו לעבוד שם, זהו, לימים זה היה עוד בהודיה, אזור אה, שם קסטינה, אה, אחר כך לימים הם עברו להרצליה, והיום אנחנו יושבים במושב ציפורי. שבהרצליה אנחנו כבר נכנסנו כבר יותר חזק, זה אבא שלי ואני. העסק כבר התחיל לגדול, כשאנחנו נכנסנו היה בסביבות המאתיים מטופלים, ואז כבר התחילו לראות פה באמת שהמטופלים, המספר הולך ועולה. וככה אנחנו נכנסנו פשוט מאוד, מכוח האינרציה שאף אחד לא היה יכול להשית את הסירה הזאת, האונייה הזאת הייתה גדולה מדי, ונכנסנו, קנו את הערך המוסף שלנו. ככה הכל התחיל.
0: מדהים. אז היום, 12 שנה אחרי, פארמוקה נחשבת לאחד השחקנים המובילים בשוק הקנאביס הרפואי הישראלי. תן לנו סקירה קצרה על החברה מרגע הקמתה ועד היום, אם זה מספר עובדים, תחומי פעילות וכולי, ובנוסף, מה מבדל אתכם מהמתחרים שלכם?
2: אז, אז ככה, זה יום התארמון שפארמוקה נוסדה ב-2008. היינו אחת משתי החברות הראשונות בישראל. שלוש שנים ראשונות נתנו פה בצורה פילנטרופית לגמרי אמרנו, הכל מהלוואות בעלים. היום אנחנו יושבים במדפים עם שמונה זנים מסחריים, יש לנו ארבעים זנים שנמצאים במחקר ופיתוח, ועוד בנק גנטי של משהו כמו ארבע פנוטיפים וזנים שונים. כיום פארמו כאן מחזיקה בבית מרקחת בעפולה, שזו הנקודת מכירה שלנו, זה האמת הכי קרוב למה שהיה לנו במקור. כי כשאנחנו התחלנו את הפרויקט הזה, צריך להבין שהיינו מהאיחור ועד המטופל. היה פה ערך מוסף אדיר ב, ב, בטיפול, באיכות הטיפול, שיכולת לדבר עם מטופל לפחות פעם בחודש, אם לא הרבה פחות, הוא יכל גם לצלצל פתאום פעם בשבוע כשהיו שאלות, היה, היה קשר מאוד מאוד חם ומאוד מאוד אדוק, ולפי המשוב של המטופל, על הזן שניסית להתאים לו, ידענו משם כבר לצאת ולדעת אם זה הזן הנכון או שצריך אולי לשפר או לשנות. היה אז באמת ערך מוסף מאוד גדול ודאטה שצברנו מהשנים הראשונות. היום פארמו כאן מונה 45 עובדים, במתחם גידול שלנו יש מעבדה של תרבית רקמה, יש שם מחלקה לטיפוח זנים, ל-R&D, מחלקת ריבוי שתומכת את החווה בציפורי, ואת החוות לווין שלנו, היום זה עם אין חציבה, בהמשך אני מאמין שתיסגר עוד חוות לווין. אנחנו בציפור יושבים על 8 דונם פריחה, ובין חציבה אותו דבר גם כן, יש שם 8 דונם. יש שם מחלקת פוסט-הרווס אצלנו, זהו צוות מאוד מקצועי שעובד על פורמולות, יש לנו פרויקט של פורמולות של קוסמטיקה וקצת פארה רפואי. מוצרים לחשק מיני יש באמת ארסנל רציני של, של פורמולות ייחודיות ש, שפיתחנו עם השנים אנחנו כבר שנים יושבים על, ה, על הנושא הזה של פורמולות של כל מיני פורמולות מאוד ייחודיות וגם על בסיס מים וכל מיני מוצרים מאוד מאוד מעניינים.
0: אז נחזור לחלק בגדול. מהפעילות שלכם אבל אתה רוצה להסביר למאזינים שלנו מה זאת תרבית רקמה שהזכרת?
2: אז כן, בגדול, תרבית הרקמה אצלנו, אז ככה, קודם כל, בהתחלה, תרבית הרקמה, קודם כל אנחנו משתמשים בלנקות את הצמחים שלנו. צמחי האם, לנקות אותם מווירוסים, ממחלות, פתוגנים מסוימים שמפריעים לצמח להתפתח, הוא מקבל כל מיני מוטציות עם הזמן, ככל שנחזיק את הצמח יותר זמן, לא בחדר, בוא נגיד, נקי, ברגע שהוא כבר יוצא לשדה. הוא כבר חשוף לפטריות וחיידקים, והם כבר משפיעים על התפתחות הצמח. בעזרת תרבית הרקמה אנחנו יכולים לנקות את הצמח לרמת נקיון באמת, הכי קרוב לזרע מה שנקרא, וככה אנחנו מצליחים לקבל צמחים כמה שיותר אדירים ובריאים. אז מהבחינה הזאתי זה כלי מאוד 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 חשוב.
0: אתם בעצם mm-hmm. משקיעים משאבים רבים בפיתוח מוצרים חדשים ו- ואפילו קטגוריות חדשות, הזכרת קרמים וכל מיני מוצרים חדישים. ספר לנו mm-hmm. בבקשה על אפיקי המחקר והפיתוח של החברה כיום, ומה בעצם האנד גול של החברה?
2: טוב, אז באמת, אז אה, נדבר רגע על הקוסמטיקה, ב- בקוסמטיקה יש לנו, אה, אנחנו יושבים על, ה- על המשבצת הזאת כבר הרבה מאוד שנים, אני יכול להגיד לך אפילו מאיפה זה התחיל, התחיל לא- איפשהו ב-2000 ב- ו... 10, 11, משהו כזה, ייצרנו איזושהי משחה ירוקה, המטופלים קראו לה בזמנו משחת הפלא, אבל בוא נגיד המנורה הראשונה שנדלקה לנו בזכות המשחה הזאת, זה היה לדוגמת איך המטופל שהגיע אלינו. ובלי שום קשר סיפר על הבת שלו שהיא חלתה במלנומה, סוג של סרטן נעור, ומהקרנות הילדה, אתם באופן אינסטקטיבי הייתה מתפשטת, ונשכבת על הרצפה בשביל לקרר את הגוף. מה נספר לנו את זה בדמעות? ותשמע, אחרי שאתה שומע סיפור כזה, ובדיוק יצאה המשחה הזאת, אמרנו, תשמע, קח כמה משחות, תתחיל עם רוח, ובואו נראה מה, אולי אפשר לעזור, אפילו בקצת, רק לה, להרים את איכות החיים, מה שנקרא. והמשחה הזאת פשוט עשתה לה פלאים בנושא הזה. היא הרגיעה לה את השריפה הזאת שהיא הרגיע, הרגישה, והרימה לה את איכות החיים. אז באמת, שם נדלקה המנורה הראשונה. והחלטנו להשקיע הרבה משאבים בנושא הזה, יש לנו פורמולטורים שעובדים בנושא ומפתחים את הפורמולות ואת המוצרים שאנחנו מכוונים אליהם, יש לנו היום פיילוט באוסטרליה, יש לנו שותף אוסטרלי, שאנחנו עושים פיילוט על המוצרים שלנו, לצערי בגלל הרגולציה פה בארץ קצת קשה לקדם את זה פה, אז שם היה לנו הרבה יותר קל, והפיילוט הזה אני מאוד מקווה שעד... תחילת הרבעון הראשון של, של 2022 אנחנו כבר נראה את התוצאות שלו ויעלו מוצרים על המדף, אנחנו שותף אסטרטגי מאוד חזק שם, הוא יושב על משהו כמו 400 מדפים, אז מבחינת השיווק הוא גם ייתן שם ערך מוסף מאוד גבוה ואני מקווה מאוד שמשם נוכל לפרוץ כבר לאזור המזרח ומשם הדלת נפתחת הרבה יותר בקלות וזה עד שנוכל באמת להתחיל להפיק את זה פה בארץ ולעשות את זה כחול לבן, כי בסופו של דבר זה הדבר שהכי היינו רוצים. אגב, אה,
0: למה אסור זה... בישראל להנגיש קרמים מהסוג הזה למטופלים? <תודה> מה, אתה יודע מה הסיבה הרשמית?
2: עוד <תודה> פעם, זה, זה ענייני רגולציה, זה עד שהממשלה לא, לא תעשה פה מהלך באמת רציני, זה די בעייתי, זה די בעייתי, מאוד קשה. מאוד קשה דני, שזה כאילו דני אתה עכשיו דבר. עשית
1: מוצר, שמת קרם, שזה בעצם תרכובת של כמה חומרים, כל דבר צריך לעבור את הג'י.אם.פי שלו בנפרד, סיוד שלו מהעולם הזה, שמת על זה פקק, עשית מבחן יציבות עכשיו, חצי שנה, תשעה חודשים, שנה, עכשיו אתה רוצה להחליף את הפקק, 80 אלף שקל, הכל מההתחלה.
0: וואו, זה, 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 זה מפיש ומייאש.
2: זה לא הבעיה, תשמע, אבל לא, ה- <laughs> <laughs> לא, 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 לא זו, דווקא לא, אתה צודק, צודק מאוד, הג'י.אם.פי <laughs> זה עולם מאוד קשה. שנכנסנו אליו ככה בעל כורחנו, אתה יודע, עם, ה, עם, עם זה שסידרו את השוק, וזה בסדר גמור, כל הענף מתחיל להסתדר ומתכוונן, אבל, אבל זה עולם קשה מאוד, זה עולם מאוד מדויק, ו, ו, ולא לא זה דווקא מה ש, שמרחיק אותנו מה, מהמוצר על המדף, אלא יותר רגולציה. אתה יודע, זה נכון, אני... אני קצת אפתח uh, את הנושא על, על הדבר הזה, אנחנו, כשאנחנו מייצרים okay. עכשיו מוצר uh, קוסמטי, אז חשוב להבין שאנחנו קודם כל מפתחים את הפורמולה ורוצים ש, uh, לוודא שהיא עובדת בזכות עצמה, אוקיי, okay, בלי תוספות של uh, שמנהם או THC או CBD, זה כבר תלוי, תלוי רגולציה למדינה, ככה דרך אגב גם אנחנו, uh, אנחנו עוקפים את, ה, את הנושא הזה של, ה, של הרגולציה, כמה שהיא קשה, אנחנו יודעים להתאים את המוצר, לרגולציה של אותה המדינה, אז קודם כל אנחנו נותנים לפורמולה ל- להיות בטוחים במאה אחוז שעובדת בפני עצמה. אחרי שאנחנו רואים שהפורמולה באמת עובדת טוב ויש ביקורות טובות ואנחנו רואים שהמוצר הזה זה, זה המוצר שאנחנו רוצים להתקדם איתו אז כבר משם אין שום בעיה להוסיף לו את ה או את ה-TLC או את ה-CBD מה שנחליט ו- וברור שזה רק יבעט את המוצר עוד כמה, כמה צעדים קדימה. אבל לפני הכל אנחנו מוודאים שהפורמולה היא באמת אה, אה, מוצר איכותי בפני עצמו. אז, 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 אז זה דוגמה לבירוקרטיה כמה שהיא קשה, כמה שזה אה, מצריך מאיתנו, אתה יודע, להמציא את העולם מחדש.
0: עכשיו הזכרת את הפורמולציות, אה, אתם בעצם רוצים גם לקבל פטנטים עליהם בסופו של דבר? זאת המטרה או שזה משהו שאי אפשר לקבל עליו פטנטים כרגע? זה,
2: זה די, די, די מורכב היום עוד לקבל עליו פטנטים. חוץ מהמותג, בוא נגיד ככה, המותג הקיים שאנחנו עכשיו הולכים לפתח ב, באוסטרליה, הרעיון גם זה שיתופי פעולה עם חברות קוסמטיקה גדולות ונושא פורמולות ספציפיות. אז זה, זה גם כן כיוון שאנחנו מסתכלים עליו די חזק עכשיו בתקופה האחרונה.
0: בהקשר הזה, בהקשר. קודם כל מעניין אותי להבין מה, מה היתרון התחרותי שלכם אם יש, כי יש בכל זאת כמה חברות גם בעולם ואפילו בישראל שמפתחות קרמים מבוצסי כאן הבדואידים, ובכלל בהקשר הזה מה מבדל אתכם מהמתחרים שלכם?
2: אז קודם כל מה מבדל אותנו בנושא הקרמים, עוד פעם, אני חושב שפשוט מאוד מה שקורה אצלנו בגלל הדאטה הרצינית שאספנו עם השנים, בעזרת המשחה והזנים, השילוב הזה של המשחה ושל הזנים, נתן לנו להבין המון על השפעות היום של זנים עם טרפנים מסוימים, אוקיי, איך להעצים, להעצים השפעה מסוימת. אוקיי, ואז בזכות הטרפנים, אתה יודע, אנחנו ממש נכנסנו לעולם הזה, נכנסנו לעולם של באמת להבין את החוץ מהקנבינואידים, שבאמת שמנו על זה דגש גדול, גם להבין את הנושא של טרפנים, ואז באמת ראינו פה ערך מוסף מאוד גדול של הטרפנים, שיודע, כמו שאמרתי, לבעוט את המוצר הזה קדימה. אז הדאטה הזאת יזדה
0: לנו מאוד. זאת אומרת לאורך כמה שנים אספתם את הדאטה ועל כמה אנשים אנחנו מדברים. סך הכל.
2: שמע, פרמו כאן סיפקה בסיס שלה ל-5500 מטופלים כל חודש, פוגשים אותם על בסיס חודשי, ואנחנו מדברים על איפשהו שש שנים אולי, משהו כזה, אתה יודע, זה לא, המספרים לא מול העיניים שלי, אבל אני מאמין שמשהו כמו שש שנים, מוצר okay. הזה על המדף. אז, אז כן, היה לנו הרבה הרבה חוות דעת והמון שיחות בנושא, ו... וראינו זנים ספציפיים שיכולים לעזור לנו אה, לדברים מסוימים, ובזכות זה, אתה יודע, נכנסנו כבר לעולם, אמרנו שהטרפני והנוסעים, וחקרנו את הדבר הזה, וראינו פה דברים מאוד מאוד אה, מעניינים, וזה אחד היתרונות הגדולים של ה... ש, שאנחנו מחלוצי התעשייה בישראל, אתה מבין? אז, אז ככה, באמת, היה לנו הרבה זמן ללמוד, ויתרון גדול. זה בנושא
0: הקוסמטיקה. <laughs> בהקשר דיברת על זנים ועל השפעה שונה מזן לזן, אז אני קראתי לפני הריאיון על השת"פ שלכם עם פרופסור דדי מאירי מהטכניון והמכון שלו שחוקר טיפול בסרטן על ידי זני קנאביס שונים. אז מה גיליתם עד היום אם בכלל, ומתי להערכתך תומצא תרופת הקנאביס הראשונה? שגם תטפל בסרטן ולא רק תעזור עם תופעות הלוואי. אז ככה, אז
2: קודם כל באמת, עם דדי אנחנו בקשרים עוד ממש מתחילת הדרך של המעבדה שלו. אם היינו שולחים לשם תמיד את הזנים לבדיקות חומרים פעילים, ו, ועל הדרך הוא, הוא הראשון שאתה יודע, פתח לנו את כל העולם הזה של טרפנים. הוא, הוא, הוא אני חושב שהוא היה המעבדה אולי הראשונה בעולם, אתה יודע, שהתמחתה בנושא הזה של הטרפנים בקנאביס ולחקור את הנושא הזה. אז, אז זה נתן לנו ערך מוסף מאוד גבוה, אצל זה שהוא יכול לתת לנו את המידע הזה בשלב יחסית מוקדם. מה שקורה עם דדי, האמת היא שיש איזשהו כן מחקר שמקדמים איתו, זה דרך השותף האוסטרלי שלנו, הטכניון והשותף חוקרים זן, זן ש, שאנחנו פיתחנו, בנושא את הרשת נפוצה. המחקר אני חושב שמשהו כמו כבר שנה וחצי או שנתיים הוא מתקדם זהו זה בגדול אתה יודע, אני עוד לא יכול כל כך כל כך להרחיב אני יכול להגיד לך שהוא בטרשת נפוצה ויש שם תוצאות מאוד מעניינות באמת מאוד מעניינות.
0: אז חזרה לסרטן מתי להערכתך תהיה לנו תרופה מבוססת קנאביס או קנאביואידים שמטפלת בסרטן. או אולי אין לך תשובה לזה, יכול להיות שאנחנו
2: עדיין מרחוקים מדי. זה, זה, זה דעתי ו, וכן, ומה שאני חושב, שאני, לפי דעתי, או, אני לא אתפלא אם כבר יש תרופה, אתה יודע, ל, ל, לסרטן מסוים, אוקיי, צריך להבין שזה סרטן זה טיפול בפני עצמו, אבל, אבל לסרטן מסוים אני כבר בטוח שכבר יש תרופות מסוימות, מבוססות קנאביס. אבל אתה יודע, אני, אני גם בטוח שלאף אחד אין שום אינטרס היום להרים את הכפפה. כי מי שבסופו של דבר יצטרך להרים כפפה כזאת זה חברות התרופות. והיום ברור שאין להם שום אינטרס לעשות את זה. כי ברגע שיש איזשהו הרכב של חומרים פעילים שלדוגמה דדי מאירי חקר וזיה, שמספר חומרים פעילים כשהם מופיעים ב... ביחסים מסוימים יכולים לכסח גידול סרטני במוח, אוקיי, אז, כבר, אז אתה כבר רואה את זה שיש לו מחקר שמעיד שזה, שהוא, שהוא כיסח סרטן אצל עכבר. אוקיי, אבל אף אחד לא יקדם את זה לשלב הבא, לפי דעתי, כי אין את האינטרס הזה עדיין, זה מאוד פשוט. כמובן, כמובן שהרצון, אתה יודע, זה לרפאות את האנושות, אבל יש פה גם כלכלה שלמה שמסתובבת סביב זה, וברור שהכלכלה הזאת לא יכולה לעצור.
1: כן, איך שלא תהפוך את זה, כימותרפיה זה עסק יקר מאוד ורווחי מאוד. נכון, נכון. האינרציה צריכה להמשיך לעבוד.
2: שמע, יש פה כלכלה שחייבת להמשיך. העולם שלם בנו על הכלכלה הזאת, זה לא צחוק.
0: אז רועי, מהם האתגרים המרכזיים שלכם כחברה בשנים האחרונות, ואיך אתם פותרים או מנסים לפתור אותם? דיברנו על הרגולציה המקשה. דיברנו לפני השידור על מתחרים ועל תחרות, מה, מה האתגרים האמיתיים שלכם עכשיו?
2: אז היום בישראל, היום ה... יש אתגר שאתה צריך להתחרות ב... לדוגמה בייבוא, שנכנסת פה בכמויות גדולות, ואין לך את האפשרות אה, אה, ל... לייצא מנגד. אה, אתה יודע, בעיה די, 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 די מורגשת ב... בעולם הקנאביס פה, לפחות בתפרחות אתה מרגיש את זה היום? Uh, אני יכול להגיד שיש לנו זנים uh, מאוד חזקים, uh, סטייל לדוגמה ג'ונגלה uh, דרימס או, או uh, נגידו, זנים כרמל, זנים שבאמת יודעים היום להתמודד עם, עם היבוא שנכנס לפה, אבל, uh, אבל עוד פעם, זה קשה שרק נכנס ולא, ולא יוצא, זה מאוד קשה. כן, כמו שאמרנו, רגולציה בעולם שגורם... דורשת מאיתנו להמציא את עצמנו מחדש, בכל מוצר או בכל אה... בכל אה... בכל אה... פרויקט שאנחנו עושים, אז צריך להבין שבאמת כל אה... כל פרויקט או מוצר כזה, ב... מדינה הזה, זה... שונה, זה ללמוד רגולציה שלמה מחדש, ולהבין איך, איך מתמודדים עם אה... עם מה שיש. זה אחד האתגרים הקשים גם כן. ש... שאתה יודע, העולם עוד לא מספיק מוכן ללגליזציה. כי הרי ביום של רגליזציה הכל ייפתר, יהיה פה הרבה יותר קל, הדברים ירוצו, אתה יודע, יהיה לך הרבה פחות רגולציה לראש, נו, מה, זאת אומרת, רגולציה זאת המילה הקשה ביותר, אין פה משחקים, ונתמודד איתה, זה קשה, אז כן, רגליזציה כזאת יכולה באמת לשנות את סדרי העולם בתחום של הקנאביס, בטח בכל המחקר, בטח בכל ה... אתה יודע, זה יפתח עולמות חדשים, זה ייתן פתאום לכולם לתת את, ה, את המשקל ואת המחשבה שלהם בנושא, יהיה הרבה יותר קל לאנשים להיכנס לזה.
0: לגמרי. אז רועי, אתה סיפרת לי לפני השידור, שאתה באופן אישי הדרכת בעברך אלפי מטופלים. וגם כיום זה משהו שאתם בפארמו כאן חורטים על דגליכם כשירות למטופלים שלכם. האם תוכל לפרט על הפעולות השונות ולמה שמתם דגש גדול על שירות והדרכה?
2: כן, אז, אז קודם כל, אני כשהתחלתי את דרכי באמת בפארמו כאן, התחלתי איתו בתור משנע ומדריך. אני מאמין שבהדרכות, אני מאמין שעברתי מעל עשרת אלפים מטופלים בחיים, עשרת אלפים מטופלים חדשים. וואו. וכן, וצריך להבין שהדבר הזה, זה מתיש מאוד, זה שוחק, אבל זה ממלא. זה אחרי יום כזה, כשאתה עובר עשרים, שלושים מטופלים, ואתה יודע שנתת להם את היכולת, אתה יודע, טיפה להרים את איכות החיים בחודש, בסדר? לא אמרתי להציל ולא אמרתי ש... קצת להרים את איכות החיים, אה? קצת אה, אה, לצחוק, לישון טוב, לאכול, אתה יודע, זה דברים ש, 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 ששווים הון מתי ש, שאתה באמת תצריך את זה, נגיד ככה, שאתה לא מאוזן, ו, ודבר כזה מספק, זה, זה שווה הכל, ו, וברגע שאתה יודע, נכנסתי לעולם הזה, גם היה לי מאוד קל להטמיע את זה בכל מי ש... שאנחנו עכשיו מתקדמים ביחד, כי צריך להבין, אנחנו התחלנו פה איזושהי תעשייה, אוקיי, כשאני התחלתי את ההדרכות פה בארץ, אתה צריך להבין שמשרד הבריאות עוד לא, עוד לא ידע אפילו איך לאכול את זה, היה פה עוד יהודה ברור, עוד לא ידעו אפילו איך לאכול את זה, היה שלב מסוים ש... שזימנו את כל המדריכים בארץ מכל החברות, ו... וישבו, פשוט תשאלו אותנו, משרד הבריאות היה מדבר, בשביל להבין מה זה הדרכה, מאיפה מתחילים, מאיפה אז, אני סקר לדעת מה זאת הדרכה,
1: מה, מה העברתם שם?
2: שמע, זה, זה... אתה צריך עכשיו להבין שאתה, למשל, לדוגמה, אתה יכול לשבת עכשיו עם, עם אדם מבוגר, בן 80 פלוס, שמעולם לא עישן, ועכשיו בוא תושיב אותו על כיסא, ותסביר שהוא צריך לקחת שתי שאיפות מקנאביס, או, מ, או טיפה של שמן קנאביס, אוקיי. זה, לא, זה לא פשוט, צריך לבוא, זה, זה הדרכה מאוד, מאוד אישית. אתה מגיע מלווה כמובן, בשביל להרגיש ככה יותר בנוח, יש היום מטופלים שיכולנו להדריך אותם בבית אם הם רצו, מטופלים שהיו מגיעים אלינו למרכזי הדרכה, ואתה מתחיל איתו ממש מההתחלה, אתה קצת מספר לו על הקנאביס, על הרקע, על, על, על תעשיית טקסטיל שהייתה, על מדעי הצבא בארצות הברית, אתה יודע, לאט לאט אתה מכניס אותו לתוך הנושא הזה, לאט לאט, צד צד, ומספר לו קצת על תופעות לוואי. ומספר לו קצת איך, איך, איך במידה ויש תופעות לוואי אז, אז מה כדאי לעשות ולא להילחץ, אתה יודע, מדופק מואץ, מפה יבש, מסחרחורות, לשכב, לנוח, לאכול משהו מתוק, לשתות אולי איזה אה, לימונדה, אתה יודע, זה, זה ממש היה הבסיס, עוד לא, עוד לא, מה שנראה לך היום כל כך ברור, ב-2009-2010 זה היה עדיין לא נתפס
1: <laughs> לא, לי, הנושא הזה של איך הם מתחילים עם מטופל חדש לגמרי לא ברור לי, זה ממש מסקרן אותי איך ניגשים לבן אדם שהוא, אתה יודע, פעם ראשונה הולך לצרוך את זה. עד, מי שאני מדבר איתו זה כבר, הם בשלבים מתקדמים שמתחילים עם המצויים פשוט.
2: אז כן, אז לא, אצלנו די המטופל, אני מדבר איתך עוד אפילו, אני חושב עוד לפני שהיה את המצויים. המצויים נכנסו איפשהו אה, תוך כדי, הכל התחיל מתפרחות וסיגרות מגולגלות. ממש בהתחלה אני מדבר. ו... ותשמע, שבת מול בן אדם כזה, שלא לקח מעולם שאיפה מסיגריה. אה, להסביר לו איך לקחת עכשיו שאיפה מג'וינט, אתה מבין? אתה אומר לו את הדבר הזה, קנאביס, אתה מבין? הם מקבלים חום מזה. ובסוף אתה רואה פתאום בן אדם שנכנס חיוור לפעמים, ופתאום חוזר לו הצבע לפנים. פתאום אתה רואה דם בפרצוף, אתה, אתה מבין? שווה הכל דבר כזה. אתה רואה בן אדם מחייך. הוא בעצמו לא מאמין, אתה מבין? זה היה שווה הכל. אז אחרי שאתה חווה את הדברים האלה יום אחרי יום אחרי יום, ו... ואתה משתדל, אתה יודע, לשתף ב... בדברים האלה אתה... את הצוות בחווה, בשביל להרים, לחזק, ל... לבנות איזשהו, אתה יודע, גאוות יחידה, ו... וזהו, משם הכל נבע. ואז באמת התחלנו את כל השירות לקוחות, את כל התמיכה במטופלים, את כל הנושא הזה שבאמת... היה שווה הון, באמת, הון בנפש, זה היה שווה הכל.
0: מדהים, זה כאילו נשמע מצד אחד מאוד סיזיפי, ובעיקר מספר כזה גדול של עשרת אלפים מטופלים. מצד שני, אני מדמיין שהסיפוק הוא כל כך כל כך גדול, כמו שאתה אומר, אה, לעזור לאותם מטופלים ולראות את ההתקדמות שלהם, או את השיפור באיכות החיים שלהם, מדהים אה, באמת.
2: לגמרי, לגמרי. עד, עד היום אנחנו מרזיקים מוקד כזה של הדרכה ותמיכה, ייעוץ. אה... אתה יודע, שם הצוות ותיק, צוות שעוד מההתחלה באמת שלנו. שם את ניצן, יאמר לזכותה היא מחלוצות, אתה יודע, הייעוץ הקנאביס בטלפון ש- שהייתה פה, באמת. שאלה את ניצן וזאת גם...
0: ניצן אגב, מה תפקידה בכוח? ניצ...
2: ניצן מנהלת את, את המשרד, את כל, ה- כל uh, קו ההדרכה שלנו. הזמנות, מטופלים, שינויים, חלוקות, יש לנו, יש, יש לנו בית מרקחת בעפולה, עוד בית מרקחת בהקמה באילת, אז, אז באמת בית מרקחת אמרנו, זה, זה הנקודה הכי קרובה שהכי מה, מקרבת אותי למה שהיינו בהתחלה, למטופל, אז, אז זה גם כן האסטרטגיות היום, זה באמת לפתוח פה בתי מרקחת. יפה, זה
0: אז זה אני רוצה רכים. שנייה לח, לחזור דווקא למחקר ולפיתוח שלכם, ואני יודע שאתם אה, גם עסוקים בפטריות הזיה, או חוקרים פטריות הזיה, אז מהי מטרת העל של הפרויקט נכון. הזה, ואיפה הוא עומד היום, עד כמה שאתה יכול לספר לנו?
2: אז, אז ככה, טוב, אתה מדבר על פטריות, אז באמת יש לנו, יש לנו פרויקט פטריות עם מכון שמיר, מכון שמיר ברמת הגולן. מנהל הפרויקט זה דוקטור ירון דקל, ויש שם את מנהלת הגידול דוקטור דליה לויזון, מיקולוגית רצינית, שביקרה שמנים במקסיקו, ושמעה הרבה מאוד סיפורים, ולמדה על שיטות טיפול עם הפטריות, שדרך זה גם חלק מהפטריות שבאמת שעשינו יבוא פה לישראל, דרך בנק זרעים גדול באמסטרדם. אז חלק מהפטריות באמת זה פטריות של... רגע, 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 רגע,
0: מה? רגע, מה? שנייה, שנייה, עצור הכול. <laughs> עשית יבוא של זרעים <laughs> של פטריות לישראל <laughs> דרך אמסטרדם? כן. כן. <laughs> <ואין זה laughs> <מותר בכלל? laughs> מה, איך? לא ידעתי שאמסטרדם זוכרת בזרעים של פטריות, והאם זה מותר בכלל? מה, איך זה קורה הדבר הזה? <laughs> יש לכם הודעות בפייסבוק כן, <laughs> שקורה...
1: לקנות נזקים.
2: נכון, נכון, אבל, אבל, אבל לא, 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 ככה, לא ככה. צריך לעשות את זה מאוד מסודר, צריך להבין, זה... אנחנו היום החברה הראשונה בישראל, שמחזיקה ברישיון לגידול, מיצוי ומחקר של פטריות פסילוסיבין. בשביל, בשביל שיהיה לנו פה חומר גנטי, היינו צריכים להכניס את זה, מה שנקרא לבן. זה לא, זה לא להזמין את זה באינטרנט ולקבל את זה בדואר ולגדל, זה צריך להיות לבן לגמרי, ויש בנק פטריות מסודר שנתמך על ידי הממשלה ההולנדית באמסטרדם, וכן, עשינו <אז> יבוא משם. לעשרה זנים uh, שונים של פטריות. היו מה שקורה, uh, בואו נגיד, מה זה היו? בשנה הראשונה. אוקיי, השנה הראשונה היא מיועדת בגדול uh, uh, לבחינת הזנים. אתה יודע, את uh, שיטות הגידול, שיטות הגידול, המיצוי ו, ו, ולבחון את, הד, את הדבר הזה. כי משהו כזה, למשל, לדוגמה, בשיטות הגידול, יש את השיטה המסורתית, שמגדלים את הפטריות, ויש ביור ריאקטורים. שזה בוא נאמר מאיצים, מאיצי גידול. זו שיטה הרבה יותר נקייה, הרבה יותר מהירה, ועכשיו מה שכל אנחנו חוקרים את ההבדל בין השיטות, לראות שכשאנחנו מגדלים את זה בביו-ריאקטורים, אנחנו לא מאבדים, מאבדים איזה שהם חומרים פעילים בדרך, או משנים איזה משהו באיזון של החומרים הפעילים, שנמצאים באופן טבעי בפטריה. כי גם בפטריות צריך זה להבין ודעי. חוץ. אז, זה ודאי. אם אז אתה עובד בביו-ריאקטור זה, זה
1: ודאי שאתה לא באותו דבר.
2: אנחנו עכשיו חוקרים את זה, אני לא יודע להגיד לך את זה בפטריות. זה בדיוק חלק, בואו נגיד השלב הראשון של המחקר. כי ברור לנו שביו-ריאקטורים זה גידול הרבה יותר, שהרבה יותר יתאים לתעשיית הפארמה. צריך להבין שהמוצר הזה בסופו של דבר הוא מיועד לעולם הפארמה. המחקר עצמו, אנחנו נתחיל מודלים למחלות, אתה יודע, נוירו-דגנרטיביות, כמו אלצהיימר, פרקינסון, דמנסיה, אז זה המודלים הראשונים יהיו על מחלות כאלה, זהו, ומפה נתחיל, בואו נעבור את השנה הראשונה ונראה מה התוצאות, נתקדם, אבל כרגע לשנה הראשונה מה שאני רואה זה, זה התהליך שיהיה.
1: אני רוצה קצת לסטות דני למה כאילו כי זה מתחבר למה שרועי אמר פה על הקטע okay. של הביוסינתטי אתה יודע שהקנאבינואידים הביוסינתטיים הם לא במאה אחוז זהים לקנאבינואידים מהצמח של מהצמח קנאביס כאילו עצם העובדה שהם התפתחו בסביבה שונה שאין בה סוכרים ואין בה חומצות אמינו שיש בצמח שמסתובבים סביבם אז כאילו החיבורים קצת שונים וזה לא אותו דבר בדיוק. את, על, את על
0: אה אוקיי, לא מדבר על ביוסינתטי, על ביוסינתטי, בריאקטורים,
1: כאילו הצות, כן כן כן, לא לא משנה, והTHC שאתה מקבל מהצות, הוא לא במאה אחוז נהיה להם שאתה מקבל מהפרח, כאילו משהו, דברים שמשתנים.
2: אני יכול לספר לך שאצלנו ב-R&D למשל, אחד המחקרים זה בתרבית רקמה, ששמה... בוא נגיד ככה, זה, זה צורך שנבע, זה מה שנבע מתוך צורך מסוים. אנחנו ראינו שזנים מסוימים מתנהגים בצורה שונה במצעים, במצעים, במצעים שונים. אוקיי, כל זן יכול להגיב שונה למצעים, למצעים שונים. ו... ומתוך המקום הזה למדנו את הנושא הזה ממש ככה חזק אפשר להגיד, החבר'ה אצלנו במעבדה, והתחלנו ואוקיי, ו- סליחה, בואו נחזור אחורה עוד, 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 עוד יותר אפילו. מה שקורה זה באמת, ב- 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 ברגע שהם מתנהגים שונה, יותר קשה לאקלם אותם בחממה, אוקיי? במידה והיינו רוצים עכשיו להוציא אה, צמח מ- מהתרבית לחממה, היה לוקח לי משהו כמו אה, חודשיים-שלושה עד שהייתי יכול לשים אותו בחממה בשביל... אה, כי הוא צריך לכלום, הרגע שהוא יצא מהכלי הזה. אז מה שקורה, אה, החבר'ה אצלנו הלכו ולקחו את זה צעד קדימה. פיתחו כלי, יהודי, אוקיי, okay, מספיק גדול בשביל um, להביא את, ה, את האקספלנט, okay, אוקיי, את, את החתיכה הזאת מה, מהצמח שמתחילים לגדל אותה, ומהאקספלנט ועד לפריחה או הקציר, אוקיי, okay, ואז אתה מגדל צמח, אתה צריך להבין, בתנאים uh, סטריליים לגמרי, בלי שום התערבות של uh, חיידקים או אוקיי, okay, נכון, נכון, קודם כל, נכון שהחיידקים והפטריות זה משהו שהוא בטבע והוא בסדר וצריך אותו בשביל האיזון, <coughs> אבל בזכות זה שהצמח נקי, אז יותר קל לך לבדוק דברים מסוימים. אוקיי, okay, ואז התחלנו לבדוק את כל הנושא באמת של, של דישון, של אור, של לחות, וידענו לבוא ולהגיד על כל צמח, מה קורה איתו בתנאי קיצון הזה. היה לנו מאוד קל ככה, או יותר זה מאוד עזר לנו. לחקור ולהבין את הצמחים שלנו, את הצרכים שלהם בשביל לקבל בואו נגיד את המקסימום. התהליך הזה, אם חוזרים לאקלום של הצמחים, אז צריך להבין שהתהליך הזה הוא אפשר לנו שמהכלי הזה, אם היינו רוצים היום להוציא אימא לשדה, היינו מצליחים לאקלם אותה תוך שבוע, אני שם אותה כבר בשדה. תמר, צריך להבין שזה קיצר בטירוף את האקלום של הצמח בשדה. וזה, וזה נותן לנו עכשיו יתרון גדול בלשמור את הגנטיקה. אנחנו יכולים לשמור אימהות בצורה סטרילית לגמרי, נוכל לגדל אותם כמה זמן שאנחנו רוצים, כי בגדול אין להם שם איזה שהם, אמרנו, חיידקים או פטריות שיתחילו לפגוע או להפריע להם בגדילה, וברגע שאנחנו נצטרך עם הנקייה, הופ, אנחנו מיד נשלוף אותה מהתרבית, ותוך שבוע היא נמצאת בשדה, ואפשר רק לקחת ממנה איחורים. אז הכלי הזה באמת זה כלי חזק מאוד. עכשיו צריך להבין שברגע שהבנו שאנחנו מצליחים להביא את הצמח וראינו שזה חוזר על עצמו כמה וכמה פעמים, סייקל האחרון שעשינו זה היה כבר על 500 צמחים, אז ברגע שראינו שאנחנו מצליחים להביא את הצמח מהאקספלנטה שלנו לפריחה ולקציר, אז ראינו פה פתאום מוצר שיכול להיות חזק מאוד בעולם הפארמה, עכשיו חוזרים לפארמה, ברגע שיהיה את האינטרס ואותה חברת תרופות תחפש זן מסוים אה, לצורך תרופה מסוימת, אז אנחנו נדע להביא לה את הצמח הזה ברמת ניקיון של 100%, אוקיי? אמרנו בלי שום חיידק או נבג, אה, מקבלים צמח בתוך כלי, פותחים אותו בתוך חדר נקי אצלהם במפעל, והם ממצים צמח חי טרי שלא עבר ריבוש, לא, לא הייתה איזשהו שינוי בפרופיל טרפנים, קנאבינואידים או פלבנואידים, אתה יודע, זה הכי קרוב למקור, ואני חושב שמוצר כזה יכול להיות חזק מאוד בעולם הפארמה, כי בסופו של דבר זה מה שהם יחפשו, הם יחפשו צמח אדיר, זהה מה שנקרא, ונקי ב-100%. עכשיו, שאלה נאללה,
1: הניקיון, כן. רואי, הניקיון כן. וההדירות mm-hmm. הזאת באיחור, בתרבית רקמה ומכאן לאיחור, היא גם mm-hmm. מבטיחה אדירות מלאה בטריחומות?
2: Uh, היא לא מבטיחה אדירות מלאה בטריחומות, אבל היא נותנת לי uh, פתיחה הרבה יותר טובה. אוקיי, okay, הפתיחה שלי הרבה יותר טובה. היא יותר זהה והסיכוי uh, הרבה יותר גדול. אוקיי, okay, שאנחנו נקבל צמחים עם, uh, עם אדירות יותר גבוהה בחומרים הפעילים. אוקיי, mm-hmm. okay, זו נקודת פתיחה הרבה יותר טובה. אתה יודע, הדרך כבר, יכול להיות שיהיו מזהמים אחרים ודברים מפה, כבר, כבר uh, אתה יודע, כל גידול uh, לגופו, מה שנקרא. Uh, אבל חד משמעית, הנקודת פתיחה היא הרבה יותר טובה מאימא שאני מחזיק אותה כבר uh, כמה שנים, אתה יודע, באיחורים, כל פעם אני מחדש את האיחור. צריך להבין שברגע שהאימא חטפה איזשהו אה, אה, סטרס או איזושהי מוטציה ואתה תייחר אותה, אז אתה תמשיך את הסטרס או את המוטציה הזאתי להמשך הדורות גם אם... Okay. עד שלא okay. תנקה אותה, בשביל, עד שלא תנקה את האפי
1: אני ראיתי את זה קורה לקצה, זה פשוט היה קטסטרופה.
2: מה זה, אוקיי.
1: אז שעה אתה לוקח את היחור מהיחור
2: והיחור, ואז אתה נכנס לתפליחה, זה נראה כמו קנאביס יותר. ברור, בואו, זה כבר חוטף מוטציות כבר, איבד את זה. אז התרבית נותנת לנו יתרון גדול מאוד בנושא הזה, שבאמת, של להיכנס יותר טוב.
0: כן. מדהים. אז רועי, ברשותך אני רוצה לעבור לכמה שאלות אישיות. מה זה קנאביס בשבילך? Hmm, קנאביס,
2: קנאביס, אבל צריך להבין שזה, בשלוש עשרה שנה האחרונות זה דרך חיים לגמרי, כי אני, אני מטופל בקנאביס, כבר בטח איזה עשר שנים, משהו כזה, אז את הקנאביס אני מכיר טוב. שמע, זה... צריך להבין, כשאנחנו, שלפני שלוש שנה, כשהתחלנו את זה, זה היה עם כזה passion, שאתה יודע, היינו מסיימים יום עבודה, ונפגשים אצלי או אצל איזה חבר אחר, ועל האש, ושותים קצת קוניאק, ואתה יודע, רק מדברים כבר על היום למחרת, איך אנחנו כבר מתים להגיע כבר לחווה, ומה נעשה, ואיך יהיה, אז אתה יודע, את זה כל כך נטמע בנו, שזו נהייתה דרך חיים לגמרי, ואני חושב שאם לא הייתי אוהב את זה כל כך, אני לא יודע אם הייתי מצליח לשרוד עד היום את הענף הזה פה בארץ, כי תשמע, עברנו טלטלות רציניות, אני לא יודע כמה אתה מעורב בענף פה בארץ, אבל טלטלות עברנו פה בלי סוף. בבג"צים ובמלחמות באמת שלא נגמרות, כמעט כל יום יש לך משהו חדש על הראש, שמע מה שמחזיק אותנו באמת זה, ה- זה הכיף הזה שאתה יודע שבסופו של דבר אתה עוזר למטופלים ופתאום אתה יודע שולחים לי פתאום איזה תמונה של איזה פוסט שאיזה מישהו העלה של תודה או כמה עזרתם לי, זה שווה הכל תאמין לי
0: זה שווה הכל. אגב איזה זנים אתה צורך באופן אישי ואיך אתה צורך אותם?
2: אני מעדיף זני סטיבה, שאני צורך אותם בעישון, ובלילה אני מעדיף דווקא שמן עם תהייצוג אינדיקה, מעדיף לצרוך אותו בשמן, ב... טיפות מתחת ללשון.
0: אחרי כל יום עבודה. אז <laughs> איזה זנים? הזכרת זנים קודם?
2: זנים, כן, יש את זן כרמל שאני מאוד מאוד אוהב.
0: אתה אומר סטיב אז יותר כמו הג'ק קרר יש לו את הפיין העוקץ הזה או שהוא יותר הדרי או זאת אומרת מבחינת זה פרופיל ריחני.
2: בוא אני אתן לך פה איזה חצי אתה יודע חצי סקופ עליי מה שנקרא. אין לי, אין לי חוש ריח okay. אני טטרן אני איבדתי את חוש הריח בתאונת דרכים לפני <אז> <אז> כן כן בצבא ב2003 ואיבדתי את חוש הריח. אז בוא נגיד שבחווה יש לי אנשים ש... איך זה קרה? בתאונת ש... אה, אה, דרכים, אה, עם טרקטורון, פגיעת אה, ראש, שם גולגולת, מזיעה של CSF מהאוזניים, עניינים. אה...
0: ומאז אתה לא מריח? זאת אומרת, ארחת עד, עד לא אז, מאז זה נעלם? וואו.
2: נכון, נכון.
0: וואו. אז אין לי חושב שיש לי אנשים שאין... אין טעם? אתה יכול לאכול חצץ, מה שנקרא?
2: לא, תשמע, טעמים, יש לך טעים של בסיס, צריך להבין, יש מתוק, מלוח, חמוץ, מר. אז זה אה, עוד אה... לא איבדת, אתה אומר. זה לא, זה עוד נשאר, אה, אבל יש לי אנשים שהם האף שלי בחווה, ובאמת אה, אה, מקצוענים בנושא הזה, זה, זה מקצוע בפני עצמו. לגמרי, ממש... לגמרי,
0: אנחנו תמיד אומרים בתוכנית, ש-The nose nose. לא, לא לגמרי, אז אתה אבל, לא, לא זה... אבל
2: כן, בתעשייה. לגמרי, שמע, אצלנו, יש לנו בחור, אתה חייב להבין, הוא, הוא באמת, הוא גם אחראי קצירים אצלנו, וגם, אתה יודע, הוא חלק מהטיפוח בכל הנושא שלה, של הריח. אתה יודע, תמיד הם צוחקים, יש לו הגדרות מאוד מעניינות. הוא יכול לארח זן מסוים, פתאום הוא יש איזה ריח של נייק ג'ורדן חדשות. <laughs> אתה מבין? זה הרמה. <laughs> <laughs>
0: זה ספציפי מאוד הייתי אומר, רק שלא יגיד לי את זה בט שזה שנה גם זה יצא נעליים וזה בכלל.
2: לא לא זה מדהים תשמע הוא מריח זנים של cbd הוא מריח זנים זה מטורף באמת תשמע זה עף מטורף זה מגניב מגניב.
0: גדול אולי גם נביא אותו לטכניסטיקה, תשמע בחור כלבבנו. כן. אז רועי אילו שחקנים אחרים אתה מעריך בשוק הישראלי ולמה? וואלה זה.
2: מי שככה <זה City> עולה לי בראש. זה...
0: Hey, זה יכול להיות אגב, רק להגיד, זה יכול להיות חברה שלא נוגעת בפרח, זה יכול להיות אדם שמשפיע מאוד, זה יכול להיות תנועה, זה יכול להיות כל דבר בקיצור, לאו דווקא מתחרט. האמת
2: שמי שעולה לי בראש זה, האמת היא, וואלה חבר'ה בעין חציבה, יש שם חבר'ה, אלה שאנחנו עושים איתם את הפרויקט של הרחבת לווין, באמת חבר'ה חקלאים, אמיתיים, כיף גדול לעבוד איתם, אתה רואה שזה לא אנשים, שבאו לתוך התעשייה של
0: הקנאביס. אנחנו לא מדברים על חווה בערבה או על כאן הערבה, אנחנו מדברים על פרויקט אחר?
2: נכון, כן, ואין חצבה, כן, אין חצבה. יש את חצבת הבנות, שחד משמעית גם להן, בוא'נה, מגיע כל הכבוד, הן לוחמות אמיתיות, והיקף גדול, אנחנו בשרים טובים איתן. זהו, בקשת יש פרויקט יפה מאוד. זהו, יש, אה, יש חבר'ה באמת אה, על הכיפאק בתעשייה. זהו, אלה ככה מי שאלה לי, אתה יודע, בשלוף בראש, אני יכול להתחיל לחשוב על זה, אבל זה מה, מהשלוף, מה שנקרא.
0: אוקיי, okay. אם תיזכר בעוד כמה דמויות אה, מעניינות, או שאתה מעריץ באופן אישי, אז נדבר על זה. אבל בהקשר אחר, אילו קטגוריות אחרות מרגשות אותך בתעשיית הקנאביס? דיברנו על מיצויים, דיברנו קצת על אה, קרמים, מה, מה מרגש אותך באופן אישי?
2: מה מרגש אותי? שמע, ברגע שפתאום אנחנו מוציאים, או מזהים פתאום, אתה יודע, איזה שהוא זן, ש... שאתה באמת רואה שוואלה, יצא פה איזה אליט קלון כזה, ואתה אומר, וואו, כאילו, איזה דוגמן, איזה, זה כל כך כיף לראות את זה, אתה יודע, שאני מאוד אוהב לראות פרחים יפים, שנראים טוב, ופתאום יוצא לנו דבר כזה, זה פשוט כיף גדול. זהו תשמע מוצרים וזה אתה יודע דיברנו זה מאוד מספק כל הנושא שאתה יודע שאתה יכול לעזור למישהו בסופו של דבר אתה נמצא במקום שוואלה אתה יכול לעזור למישהו זה שווה הכל זה, עדי, זה עדיין אתה יודע זה לא יודע אם זה מרגש אבל זה מה שמחזק וממלא כל פעם מחדש.
0: אוקיי. Okay. מה הטיפ הראשון שהיית נותן ליזם בתחום הקנאביס טיפ שלא למדת בבית ספר?
2: וואלה, תשמע, קודם כל הייתי מציע לו, נראה לי, לשקול אם להיכנס לענף הזה. תשמע, הרכבת הזאת היא טסה מאוד מהר, האבולוציה של השוק הזה מתקדמת במהירויות אדירות. אתה רואה, הוא, הוא מאוד רווי בכל העולם, הוא מאוד רווי בכל העולם. ואם אין לך באמת איזשהו מוצר באמת שאתה חושב שיכול לספק פה ערך מוסף, אני לא יודע אם שווה להיכנס לתעשייה הזאת, יודע, היא מאוד נוצצת וסקסית אולי, אבל היא כבר דורסנית ו- ו- ולא פשוטה. צריך להבין, היא כמובן הכל רווי פה.
1: כל בחורה נוצצת וסקסית היא פסיכית לגמרי. <laughs> 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 <laughs>
0: אז, אז אתה אומר, זאת אומרת, אז אם ככה, אני, מה שאני מבין ממך זה הטיפ לא להיכנס בכלל לתעשייה אלא אם כן יש לך משהו מאוד ייחודי שאתה מבדל, מבדל את עצמך משאר התעשייה. אתה מדבר ספציפית על, על תחום הגידול, נכון? לא, לא על תחומים אחרים.
2: אז, אז כן, כן אני, אני דיברתי באמת על, ה, על התחום של, של הגידול. אתה רואה, היום הוא כבר באמת רווי. ברגע שהתחיל יפתח כבר אפריקה. או פורטוגל, או מדינות כאלה, אתה יודע, שיורידו את עלות הגידול, מה שנקרא, בכלל כבר השוק הזה כבר יהיה, אתה יודע, כמו חקלאות לכל דבר. קשה לגמרי, וזהו,
0: מלחמה קשה.
1: ארה״ב פדרלי טורף את הקלפים, זה גומר הכל.
0: הפדרלי. מבחינת החוק והפוטנציאל. כן, אני מתייחס להעכשיו, רואים
1: מקליפורניה וקולורדו, ואורגון.
0: כן, כן. אין ספק זה בהחלט
1: ישנה את הלב שלך. לא זה רבוי לגמרי ברמות מטורפות ואם עכשיו יתנו להם לייצא כאילו יעשו את זה לגלי ברמה פדרלית וכל העולם יהיה מוצף בקליפורניה ואורגון אז אזי. הבנתי.
2: תראה טופ שלף
1: בשקל וחצי לגרם.
2: אני בטוח אז בוא נגיד שזה רק נראה סקסי. לעולם הזה אם אין לך באמת איזשהו ערך אה, מוסף מאוד ב- בעולם החקלאות לשם לא הייתי ממליץ להיכנס ליזם החדש.
0: כן, אנחנו איתך בעניין הזה. אבל כן, זה. מוצרים אה. ומקומות
2: כאלה, אני מאוד מאמין שיש בזה עולם, עולם חדש שיכול להיפתח. בטח השילוב בין פטריות וקנאביס יכול, נראה לי, יכול להיות גם מדהים. בסופו של דבר חוזרים למקורות, כנראה שעם כל הכבוד לכולם ולכל ה... תעשיית, תעשיית הכלכלה הזאתי אנחנו חוזרים למקורות.
0: אחת השאלות האהובות עלי כמובן בתוכנית מוזיקה וקנאביס השילוב שלהם מבחינתי זה שילוב קוסמי שניהם אלמנטים מרפאים רוחניים שמחברים אנשים בכל העולם אז אם או בלי קשר לוויד מהם האמנים או הלהקות אהובים עליך שהשפיעו על חייך ועל מי שאתה היום.
2: וואלה, אני, אני אוהב, אתה יודע, את השירים של ארץ ישראל הישנה, אריק איינשטיין, שלום חנוך, שמוני קראוס, כוורת, היום האמת, אני אוהב מאוד גלעד כהנא, גאון, גאון לפי דעתי, מרק אליהו, מבחינת ש... סגנונות רגי ו- וג'אז, אני חושב שזה הפייבורים. וואו, הפייבור וואו מאשריך,
0: אנחנו מאוד נתחבר לזה, שם. ואפרופו גלעד כהנא, אני חושב ש... הוא מעביר אה, אספות תורים עם אה, שותפי להנחיה יאיר לא יאיר אתה רוצה לספר מה, לנו חברות עם גלעד.
1: אני הלכתי לבית אה, ספר אה. אחד והוא הלך לבית ספר נשאר בבית ספר אחר. אז הוא הוא גם גם שמה, אני יכול להם.
2: לשמוע אותו מדבר שעות.
0: <laughs> 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 לגמרי לגמרי אחת הדמויות האהובות עליי בהחלט. <laughs> <laughs> אז טוב חמש שנים קדימה מהיום תוציא את כדור הבדולח ברשותך. איך להערכתך תראה את תעשיית הקנאביס הישראלית והעולמית. שמע,
2: בעולם אני מאמין שכבר תהיה הרבה הרבה יותר קרובה ללגליזציה. ל- זה אומר שבטח כבר אה, העולם הזה יהיה מאוד מתפתח, כבר, אה, אני מאמין שכבר יהיה יותר קל להגיע לכל המקומות האלה של אה, מקנאביס לתרופה, ברגע שזה יקרה. וישראל, אני מקווה שהיא, שהיא תדביק את הקצב, היא לא תתעורר בעוד חמש שנים אחרי שכל העולם כבר בלגליזציה, ואז היא תשקול אולי, אה, לבחון את, ה- את המודל, מה שנקרא. אז זה, זה מה שאני מקווה בכל אופן, שנתעורר בזמן ו, ונתחיל לרוץ עם, ה, עם העולם קדימה.
0: ואיפה אתה ופרמו כאן? תהיו עוד חמש שנים לדעתך? אה,
2: נראה לי חזק מאוד עם השילוב של אה, קנאביס ופטריות, מוצרים. אני, אני ממש מאמין שיכול לצאת מפה מוצר מטורף לעולם הפרמה, אה, שעוד לא ראו כזה. לפי דעתי שילוב כזה זה יכול להיות אה, מהפכה.
0: אנחנו בהחלט מאמינים בשילוב הזה, ואנחנו מדברים עליו הרבה. ו- ו- ובחלל... ו- ואם-,
2: ואם נתקדם בחמש שנים מהלגליזציה, זה מאמין שבטח אני אשב הרבה באילת, בבית ב- 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 מרקחת של היום, שבטח לימים הוא גם יהיה קופי שופ, לך תדע.
0: טוב, אז אם אתם צריכים עזרה בכל מה שקשור בצריכה <laughs> אחראית, אתם מוזמנים לקרוא לי, אני מוכן לעזור. אבל אילת בהחלט עיר שממש תפורה ללגליזציה, מבחינת המזג האוויר, תיירות. Yeah, ממש ממש להרים שם, להרים שם אתה כן מופק. אפשר להרים <laughs> <laughs> לגמרי. יפה מאוד אז רועי חובש קודם כל תודה רבה שהגעת לתוכנית שלנו. ולמאזינים שלנו רבה. שרוצים רבה. לעקוב אחריכם אחרי פרמוקאן ואחריך באופן אישי מה מה הדרכים הכי טובות לעשות את זה?
2: לפי דעתי האתר שלנו שעכשיו הוא מתעדכן הולך להיות לנו אתר מאוד, מאוד מעניין מאוד יפה. ו... עוד דרך פארמה כאן באינסטגרם, בפייסבוק, זה, זה בגדול. אגב, אתם,
0: אתם מגייסים כספים, אתם מגייסים עובדים, אפשר לעזור במשהו? אז, אז כרגע
2: האמת אנחנו לא יוצאים לגיוס, אין איזה גיוס כרגע באופק. עובדים אנחנו, אני מאמין שאנחנו נתחיל את הגיוס איפשהו באמצע החורף, או לקראת בית סוף ינואר, אני מאמין שאנחנו, אמצע ינואר, נתחיל את, ה... את הגיוס, אתה יודע, לעונה הבאה. זהו, זה ככה די בגדול.
0: יפה. אז רועי חובש, בהצלחה רבה עם כל הפרויקטים המדהימים שאתם עושים בימים אלו, בעיקר עם הפטריות, אני בהחלט רוצה לשמוע קונים בזמן כיפ אמת. כיף גדול, שמחה רבה. ונשמח מאוד לארח אותך אולי עוד שנה, שנה, שנתיים בתוכנית, ולהבין מה השתנה ומה הצלחתם לגלות במחקר שלכם.
2: זה היה כיף גדול, אני יותר מאשמח. תודה רבה רבה לכם, ושיהיה מלא בוריות
0: לכולם, שמע, זה הכי חשוב. טוב, אז זה היה רועי חובש. מה דעתך
1: איך? אחלה שיחה, אחלה רעיון, בחור חמד, הלב במקום הנכון, שמח מאוד לדבר איתו, להקים אותו.
0: מה התובנות שלך מהשיחה איתו? מה למדת? אני לא ידעתי שמגדלים פטריות אגב, שחברת קנאביס ישראלית מגדלת פטריות וגם עושה מחקר ופיתוח בעניין הזה. אני חושב
1: שכמעט כל חברת קנאביס כבר נכנסה לתחום הזה. אבל הוא אמר שלא,
0: הוא אמר שהם היחידים שקיבלו רישיון לייבא זרעים של פטריות וגם לעשות מחקר ופיתוח על פטריות, אז יכול להיות שיש פה איזה דיסקונקט, אני הבנתי שהם היחידים בישראל שעושים את זה.
1: אני לא יודע, יש כמה פרויקטים של פטריות בארץ, אני חושב שכולם היו צריכים לאיזשהו מקום להביא גנטיקה ולעבוד איתה. כאילו, אני הייתי בכמה פרויקטים, ביקרתי אותם.
0: אה, אז זאת אומרת, ראית כבר פטריות שגדלות בישראל? כן. אוקיי. Okay. Mm-hmm. אז מעניין מאוד מה ייחודי בפרויקט שלו, לעומת הפרויקטים האחרים שאתה ראית, אולי הביו-ריאקטורים שהוא הזכיר, והאופן שהם בעצם מגדלים את
1: הפטריות? כן, טוב אני מקווה שלא הולכת להתבסס פה תעשייה של ביו-ריאקטורים, אלא תעשייה של, של פטריות, במיוחד עם הקטע הזה של הפטריות שבאמת, אתה יודע, בקנאביס, הביו מאוד מוצדק מבחינה כלכלית ומבחינת כאילו הכמות משאבים שהצמח הזה צורך, במיוחד אם אתה מגדל אותו אינדור, אז הביו עושה שכל, כי אתה באמת חוסך המון אנרגיה, אבל בפטריות זה לא ככה. פטריות לא צריך לך ב- כדי לגדל אותם, לא צריך תאורת גידול.
0: כן, אבל לפי מה שהבנתי מהרעיון, הסיבה שהם בחרו בדרך הזאת זה יותר בשביל להתאים לדרישות העתידיות של עולם הפארמה. זאת אומרת, כן לקבל הדירות ברמה הכי גבוהה, דיברנו על זה שזה לא יזהה לחלוטין, אבל שוב, אם אתה רוצה להשוות את עצמך או להגיע לעולם הפארמה ולייצר מוצרים מדויקים ואדירים, אני חושב שזאת אחת הדרכים היחידות לעשות את זה היום, לא?
1: אני חושב שצריך לעבוד הפוך. אני חושב שעולם הפארמה צריך להתגמש קצת כדי להבין שאנחנו נכנסים לעולם של תרופות וטיפולים שהם מולקולות מרובות. ועולם הפארמה צריך להכיר בזה שתרופות לא היו הדירות ב-100%. וגם אנשים צריכים להבין שהתרופות לא יהיו אדירות ב-100%. אגב, זה לא שאם עכשיו אתה עובד עם תרופות שהן אדירות ב-100%, התוצאות שלהם בין אנשים שונות הן אדירות ב-100%. כי כאנשים, הם שונים זה מזה. זה אז... אני
0: מבין ואני די מסכים איתך, אני רק אומר שאני חושב שהדיסקונקט פה זה ש... לא חושב שזה יקרה, כי שוב, אנחנו מכירים את תעשיית הפארמה, ואנחנו יודעים שאחד שאח... האתגרים של תעשיית הקנאביס, יקרה תרופה, על ידי רופאים.
1: אז תן לי לעצור אותך פה. זאת הבעיה. זאת הבעיה האדירות. תן לי לעצור אותך פה. תן לי לעצור אותך פה. תקשיב,
0: אין ויכוח. אני לא מתווכח, אתה לא משכנע אותי. אני מסכים איתך שהעולם, עולם הרפואה הקונבנציונלית צריך לאמץ גם תרופות שהן קצת פחות הדירות, והן לא נעשו במפעל על הדיוק של הנאנו מילימטר. מסכים? זאת דעתי. אני יותר בוטה ממך. האם זו דעת הרופאים?
1: כנראה שלא. אני יותר בוטה ממך. לא אכפת לי אם רופא קורא לצמח שלי תרופה או לא קורא לצמח שלי תרופה. <laughs> אני יודע שבזמן שהוא רב איתי על הגדרות, לי <laughs> כואב פחות, אוקיי? Okay? ואני מטפל באנשים, אני עובד עם אנשים, אני רואה מה זה עושה, באמת שלא מעניין אותי. אני לא צריך את הרשות שלהם כדי לשחק איתם. <laughs> <laughs> זה הכל. וזה אותו דבר הולך מה? להיות עם כל הדברים האלה, גם עם הפטריות, וגם עם הקקטוסים שיבואו עלינו לטובה. אנחנו משתמשים פה בתרופה מהטבע, מסורתית יותר.
0: על זה אין ויכוח, אני חושב. העניין הוא כזה, שאני או אתה או מישהו שקרוב אלינו, חס וחלילה, יהיה מאושפז בבית חולים. אנחנו רוצים שהתרופה הזאת תונגש לנו באופן מקצועי על ידי בית החולים ולא בדלת את רואה... האחורית דרך
1: איזה לא, לא יודע מי. בוא נחשוב על השימוש האמיתי של התרופות האלה, אוקיי? אני לא רואה סיבה יותר מדי גדולה שאתה יודע, נניח אלא אם כן את הבית חולים ועובר כימותרפיה אז קנאביס יעזור לך שם, אבל כאילו איזשהו טיפול חירום בבית חולים זה לא יהיה בפטריות או בקנאביס או בקקטוסים. אתה, אם אנחנו מדברים על העולם של רפואה רגע, ש...
0: שנייה, חולים סופנים, דיברנו עם uh, לינוי ברגפן. חולים סופנים עד לא מזמן נדרשו ממש לריב עם צוות בית החולים בשביל להרשות שימוש בקנאביס במתחם עצמו זאת אומרת נראה לי
1: די לא הגיוני כל הסיפור הזה. כן אבל הוויכוח הזה לא נבע מזה שזה תרופה או לא תרופה הוויכוח הזה נבע מאם נותנים להם לעשן או לא נותנים להם לעשן. ולא רק זה גם.
0: האם רופא נותן את זה האם אחות נותנת את זה או האם זה משהו שהבן דוד מביא להם את זה דרך ה... למה אני צריך שהרופא ייתן
1: את זה? למה אני צריך שהאחות תיתן את זה?
0: כי אני רוצה שהרופא יבין איך הקנאביס יתנגש עם תרופות אחרות של, רופא... של חולה כזה או אחר סופני או לא וגם חשוב לי שיבינו. אתה יודע, את רזי הדוסג' כמה קנאביס כל בן אדם צריך לצרוך ממשתמש מתחיל עד משתמש מתקדם. עכשיו אם רופאים לא הבסיסיים האלה, לא, אני, אני, <coughs> זה בעיה, אני רק מתאר פה את הבעיה, אני יודע, ש, אני יודע שזה קיים כבר שנים רבות, אבל זה חלק מהעניין של למה קנאביס כן צריך להיכנס אה, לעולם הרפואה, שוב, בדלת הלגיטימית של העגביות, הדירות, <coughs> קונסיסטנטיות וכולי. עכשיו דבר שני אנחנו רוצים שקנאביס יהיה מכוסה בביטוח אני רוצה שאם אה, בן אדם כזה או אחר יש לו תופעה רפואית כמו שהוא מקבל תרופות על ידי הביטוח אני רוצה שגם קנאביס ייכנס לסל התרופות לא
1: הגיוני לא סך הכל לא, זה לא איזה בקשה. סבבה, הגיוני, אבל אתה יודע, זו תרופה היופי בדבר הזה. א', אתה אומר, אז אתה רוצה שהקנאביס ייכנס לעולם הרפואה, אני אומר, הפוך, שעולם הרפואה ייכנס לקנאביס, אוקיי? הם צריכים לזוז לפי, לפי האפשרויות שהצמח נותן, לא לנסות לכבול אותו בעולם שלהם. כי בעולם שלהם, אנחנו כבר נכנסים עמוק לתוך המחקר בקנאביס, ועוד ראינו פה תרופות יוצאות לאוויר העולם. א', גם אינטרסים, וגם כי הם לא להשתלט על התופעה הזאת, על הריבוי זה דבר שני, אחד. דבר שני לגבי הביטוח שאמרת, היופי בקנאביס זה שהוא זול. אוקיי, <laughs> okay? ממש ממש זול. ועם כל הכבוד לביטוחים ופה ושם, וואלה כל אחד יכול לעשות איתו טיפול בקנאביס. מה שאני לא יכול להגיד, על כל אחד יכול לעשות איתו טיפול כימותרפי. אין ויכוח. אין ויכוח. זאת אז זה לא ויכוח, אני לא מנסה להפוך את העולם למושלם, זה מה שיש לי ביד לעבוד איתו. יש לי פה משהו מופלא באמת, זול. יעיל עושה מיליון ואחד דברים כיף גם בוא לא נשכח את זה. אני לא יודע למה אני צריך להתחנן ל- ל- לעולם הרפואה שיקבל אותי.
0: טוב אמרתי דעתי אני עדיין חושב שאנחנו צריכים כשכן צריך להיות איזה קשר הדוק יותר בין עולם הרפואה לעולם הקנאביס אנחנו מדברים על זה שרופאים צריכים ללמוד על המערכת האנדו קנאבינואידית לא הגיוני שרופאים שמטפלים בחולים לא יכירו את המערכת הזאת שמשפיעה על. עשרות אם לא יותר תפקודים בגוף ושוב הביטוח ההנגשה על ידי צוות רפואי כל זה זה הבונוס מבחינתי זה הדובדבן של הקצפת אבל רופאים צריכים להכיר את המערכת הזאת ואת הצמח הזה כ- כלי, ככלי ב- בארגז הכלים שלהם זה הכל
1: אין שום ספק שזה מערכת שצריך להכיר אותה וזה אחת מאותו עוד הרבה מערכות שהם צריכים להכיר שגם אותם הם לא מכירים לעומק זה צריך אני לא יודע יש לך חברים רופאים יצא לך פעם עם רופאים,
0: מה זה רפואה? כן, האמת שדוד שלי רופא, רופא משפחה. ושמעתם
1: ממנו
0: את המשפט, אנחנו לא יודעים כלום? תשמע, לא שמעתם ממנו את המשפט הזה, אני כן יכול להגיד לך שני דברים. קודם כל, הוא באופן אישי מאמץ קנאביס, הוא גם משתמש בקנאביס, והוא גם אומר למטופלים שלו, למי ששואל כמובן, שקנאביס אופציה לא רעה. האם מותר לו להציע קנאביס כ... מה שנקרא, כקו ראשון? לא. בעיקרון אסור לו, כי הוא רופא עם רישיון ואנחנו יודעים בדיוק מה המעמד הפדרלי של קנאביס. האם הוא מכחיש אה, עם מטופליו את היכולות המדהימות שיש לצמח להציע? לא, הוא לא מכחיש. הוא אומר להם, חבר'ה, אני משתמש, תנסו גם. זה לא יכול להזיק, זה יכול רק להוסיף, כל עוד כמובן אין התנגשות עם תרופות מרשם אחרות. לרוב זה רק מועיל עם תרופות מרשם אחרות, אבל יש מקרים ספציפיים שזה גם יכול להזיק או להוריד את ההשפעה של התרופה השנייה.
1: אני כל פעם בודק יש לי חבר שהוא רופא ואני מתייעץ עם אנשים כשאני לוקח תרופות כאלה ואחרות מה אני עושה עם הקנאביס ואני חייב להגיד לך שעד היום לא נאמר לי אף פעם להפסיק עם הוויד.
0: לרוב לרוב זה די נכון מה שאתה אומר יש מקרים בודדים שצריך להפסיק. לרוב אגב שאומרים לחולה להפסיק עם הוויד במקרים רבים מדובר על פעולת העישון זאת אומרת אומרים לו תפסיק לעשן ובין היתר תפסיק גם לעשן וויד. אבל כן צריך להיות רגישים לאנשים עם לחץ דם גבוה, לאנשים שנותנים תרופות לחץ דם, יש כן רגישויות מסוימות שצריך להכיר, שוב אנחנו לא רופאים, זה משהו שעולם הרפואה צריך להיסגר אליו, כמובן זה, זה הדברים שאני מדבר עליהם, אבל אין ספק שהרופאים חייבים להכיר את המערכת הזאת, נקודה, ויפה שעה אחת קודם.
1: אני סיפרתי לך פעם על הפגישה שהייתה לי עם הרופא חוקר על קנאביס לפני איזה חודשיים משהו כזה חודשיים שלוש. אני לא חושב אתה רוצה לשתף אותנו? יש איזה קבוצה גדולה בוואטסאפ של אנשי מקצוע של תעשיית הקנאביס ונוצר שם איזה דיון עם איזה חוקר ו... ומי שאחר אתה לא יודע כמה כולם רוצים שאני אפרסם <אח> פה שמות אז אני לא הולך לעשות את זה עם שמות כרגע. והאישה שם לו לא תקשיב כאילו על פניו נראה שאתה מאוד בעצמך, שאתה יודע אבל... לא נראה שהידע שלך קשור למציאות, ו... אז היא הזמין אותו אליה לפגישה שהם ידסקסו, והיא גם פנתה אליי, אמרה בואו בוא גם כן, ואני יושב פה עם דוקטור, דוקטור שמדבר איתי על אדירות uh, והשפעות, והשפעות וטרפנים וכל זה, כאילו זה, הוא, הוא מניח, הוא, הוא... כל השפה וכל התשתית מונחת שם, אבל שום דבר לא מתחבר לשום דבר אחר, וכאילו, ו- ו- ואני מדבר איתו, ואני אומר, וכאילו, בן אדם, דברים שאתה חושב שאתה יודע, הם פשוט לא נכונים. מתחיל לדבר איתי על הכנת שמנים ו- 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 ומתייחס לשמן כאילו זה דבר אחד אחיד, הוא מתייחס לטריחומות כאילו זה דבר אחד אחיד, הוא לא מבין שיש לו טריחומות על הצמח שכאילו זה, זה הרכבים שונים, ב- כאילו זה היה פשוט מדהים הפער בין כמה הוא חושב שהוא יודע לבין כמה שהוא לא יודע. וזה מישהו שהוא חוקר בתחום.
0: <laughs> עצוב מאוד.
1: כאילו אם אני עושה את הפרחים את המיצוי מפרחים או אם אני עושה את המיצוי מטרים מבחינתו זה אותו דבר וואו בן אדם זה שמנים שונים לחלוטין. אז איך אתה יכול לדבר על הדירות שאת הנקודה הזאת פספסת. זה
0: yeah, רק מוכיח את הנקודה. מה שעוד אגב אהבתי מאוד התחברתי בפרק לרועי אני באופן אישי מעריך אה, יזמים או בעלי חברות קנאביס שמגיעים מהמקום הטיפולי אוקיי. מהמקום של לעזור ולטפל עכשיו יכול להיות שבמקרים מסוימים זה מס אבל כשאתה שומע אה, על סיפור כמו של או סיפורים כמו של רועי שטיפל ב, באמת אלפי מטופלים וממש התחיל מלמטה בהדרכות של כמו שאמרתי מטופלים שלא יודעים כלום על קנאביס עבודה סיזיפית וממש לא פשוטה אבל כל כך אה, מעצימה וממלאה אה, את הנפש אני חושב ש... אני רוצה לראות יותר ויותר יזמים בתחום שמגיעים מהמקום הזה קודם כל. זאת אומרת, טבלאות ואקסל והשקעות, הכל חשוב. הכל חשוב לקיום החברה. אבל שהמקור, שהבסיס, יהיה קודם כל עזרה לזולת, עזרה למטופלים. ושמענו באמת שבתחילת הדרך לא הייתה תמורה כספית, לא ידעו כמה זה יעשה, זה לא נבנה בשביל לעשות כסף בטווח קצר, זה קודם כל נבנה בשביל לעזור לחולים, ועל זה אני מעריך אותו, חייב להגיד.
1: תעשיית הקנאביס הישראלית החוקית התשע הראשונים כאילו באמת קמו בעבודה של הם קראו את התחת הם נלחמו בדברים ש, שכל הכבוד להם שהם הגיעו עד הלום ושבעצם כל החברה האלה עדיין איתנו למעשה החברות האלה עדיין קיימות כולם מדהים.
0: אוקיי okay, אז אם ככה זה היה פרק 73 עם רועי חובש מפרמקן. וואו בכאן. 73 אלוהים אדירים.
1: 73
0: כן עד כאן שיהיה אחלה שבוע העיר.
1: אחלה שבוע, כאן.
0: דני. Mm-hmm. יאללה ביי. תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה, ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאבי. יש לכם הצעה לאורח או מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם. המאזינים שלנו. אנא כתבו אלינו ל- From Calli to Goose at gmail.com From Calli to Goose במילה אחת at gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או הסגירות. עצרו קשר עם הרופא שלכם או כל גוף רפואי מורשה אם אתם מעוניינים לצרוך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצמח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'או.